0: Bom, chegou o momento mais importante da nossa reunião. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Você já me ouviu é, ler este versículo várias vezes. E ele será o fundamento desta série sobre santificação. Ele disse. Meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós? Que esta palavra, boas novas de grande alegria, abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Há uma alegria do Espírito inexplicável, eu quero traduzir com palavras o que eu sinto na minha alma, o que eu sinto no meu coração, a alegria da salvação, a alegria da minha vida com Cristo, a alegria do cumprimento do meu chamado, chamada a proclamar o Evangelho de Deus, alegria de poder estar neste altar, forte, lúcido, orientado, ungido pelo Espírito de Deus, para semear a semente da palavra, conduzir as ovelhas, orientar, confortar, consolar, ajudar, orar pelas ovelhas que tu compraste, com o Teu próprio sangue. Usa, Senhor, as minhas cordas vocais, usa minha mente, usa o meu coração, para que esta palavra, que não retornará vazia, cumpra os desígnios proféticos que ela tem em nome de Jesus. Assim oramos todos e todos, digam com o Seu apóstolo, Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, Bispo Amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. Eu não sei se você pode ouvir duas vozes que saem dos meus lábios. Uma voz que reúne as ovelhas, que cuida das ovelhas, mas uma voz que afasta os lobos das ovelhas. Esta é a minha boca, estes são os meus lábios. E hoje nós vamos dar mais um passo sobre a questão da santificação. Paulo diz, até ser Cristo formado em vós, eu sofro dores de parto. Que declaração! Que profunda declaração de Paulo sobre a verdadeira vida de santificação. Até ser Cristo formado em vós. Sabe que Paulo sentia uma profunda agonia pela vida dos verdadeiros cristãos, para que eles fossem realmente santificados. Ele sentia dores de parto para que o povo diminuísse o pecado e aumentasse a justiça de Deus olha o que eu lhe digo agora amado ninguém é feliz se não for santo ninguém é feliz nesta terra se não viver uma vida de santidade ninguém é feliz isto também está no meu coração há tantos anos também me causa muita dor Como dores de parto Nesta gestação de Cristo Quando eu prego a palavra Quando alguém cai, quando alguém erra Quando alguém se desvia Quando alguém profana o sangue da aliança Quando alguém ultraje o espírito da graça Isso também me gera Dores imensas Como dores de parto a uma mulher Paulo chegou a dizer Aos Gálatas 5,4 de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. a maior dor que um pregador pode ter, que um pastor de ovelhas pode ter, é quando alguém se desliga de Cristo, quando alguém cai, quando alguém erra, quando alguém tem passos equivocados, quando alguém decide contrário à Bíblia, diz que se desliga de Cristo, decai da graça, imagina Deus nos chamou para viver a plenitude de graça, graça sobre graça, e há pessoas que simplesmente decaem deixam de viver a doutrina, deixam de viver o melhor nesta terra, isto também me dá dores de parto, então estamos entendendo ao longo desta jornada desde o início de janeiro, que Deus nos imputou em Cristo Jesus, uma chamada de justiça para sermos santos, ele disse aos santificados portanto esta santidade para viver a vida eterna o selo de Deus nós não poderíamos fazer, foi ele aos santificados pela obra de Cristo, pelo sangue da cruz, pelo sacrifício do Senhor depois ele disse chamados para serem santos portanto já temos o selo da santidade de Deus que capacitou o nosso espírito a viver eternamente, a viver a vida eterna, e ele diz que nesta vida terrena, nós temos que viver de forma santa, aos santificados chamados para serem santos. Este é um versículo muito importante, este é um conceito bíblico muito forte, santificação, santificação, Cristo sendo formado em nós então vamos pensar desde o momento que declaramos pela fé, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor é o nosso Salvador, a Bíblia diz que nós fomos justificados recebemos uma sentença de absolvição dos pecados passados presentes e futuros agora quem está em Cristo, não está mais debaixo de condenação então, recebemos uma sentença de absolvição e diz que esse caminho é até a nossa glorificação ou seja, até a vida eterna então nós acreditamos à luz da Bíblia que a nossa salvação é garantida uma vez salvos, somos salvos para sempre porque não fomos nós que garantimos por nossos méritos a nossa salvação, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie, portanto, Paulo disse, eu estou absolutamente convencido, que aquele que começou a boa obra em vós, vai terminar, Ainda escrevendo romanos Ele disse que nem a morte Nem a vida, nem principados Nem potestades, nem a espada Nem fome, nem nudez Nem criatura alguma Nos poderá separar do amor De Cristo, o amor de Deus que está Em Cristo, Jesus, diz que ninguém Nos pode separar Uma vez em Cristo Em Cristo para sempre, uma vez Salvo, salvo para sempre Você deve crer desta forma por que, que eu estou lhe dizendo isso? Porque a lei não pensa assim, a lei pensa que, esta dádiva de Deus da salvação, pode ser perdida, e esta é a maior heresia, esta é a maior heresia que eu conheci, é dizer que, o que Deus fez, o que o sangue dele fez, na cruz do calvário, a obra redentora, que ela é tão frágil, que um pecado anula o sacrifício de Cristo, imaginem a loucura que é a sabedoria humana, os americanos gostam muito de falar do backslide, slide, do escorregar para trás, amado, ninguém, porque a Bíblia diz, não fostes vós que me escolhesses, fui eu que vos escolhi, e fui eu que disse, ide e dai frutos, então, a salvação não depende do homem, a salvação depende da nossa predestinação, ou seja, quando Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, Ele diz que chamou, justificou e glorificou, A hipótese disto tudo escorregar para trás? Não, não é possível, então a sensação que muita gente tem é que, bom, já que tudo é garantido, já que eu tenho um selo para o dia da redenção, já que eu fui predestinado em amor, já que eu sou um espírito com Deus, chamado, justificado e glorificado, então, eu vou usar isto, dizendo, eu tenho a garantia e eu vou pecar, porque eu não perco o que Deus fez, amado, nunca permita este pensamento na sua cabeça, nunca, nunca porquê, porque eu sei, como é que Deus trata a questão do pecado, a Bíblia diz que, aos que Ele ama, portanto está tratando de ovelhas, não está tratando de lobos, não está tratando de cabrito, é, ovelha, aos que Ele ama, Ele disciplina, você se lembra, o próprio Paulo diz, quando éramos tratados por nossos pais, e eles nos disciplinavam. No início nós não gostávamos, sentíamos tristeza. Mas depois, mais tarde, nós vimos que era para o nosso bem. Assim é como Deus faz. Ele disse que Ele quer que nós sejamos participantes da santidade de Deus. Para isso, se eu peco primeiro, Ele disciplina. A disciplina normalmente é a mensagem que é pregada trabalha no coração, na mente, nas emoções, nas intenções do coração depois se eu resisto ele corrige os hispânicos dizem ele aprieta, hein? é como apertar um parafuso, depois se a disciplina, a correção não for o suficiente uma vez endurecido o coração sem que haja mais como corrigir a Bíblia diz que ele açoita e às vezes o açoito é uma morte prematura então nós sabemos que temos um chamado para viver uma vida de santidade amados, ninguém é feliz se não viver desta forma no way não existe possibilidade então Paulo escrevendo aos hebreus no capítulo 12, ele diz seguir a paz com todos inclusive com a sogra esse risinho. sem a qual Seguir a paz com todos e a santificação Lembre-se que eu venho ensinado Esta palavra santificação Vem do original grego Agiasmos Sem santificação Algumas pessoas reajam, reajam, Vamos lá, acorda mãe, Vamos reage, É que o ar condicionado está muito frio Dá um soninho, vamos lá Seguir a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor pastor, mas ninguém verá o Senhor na vida eterna? não, essa santidade, selo de Deus já está garantido mas é, não verá o Senhor agir aqui no dia a dia da vida eu tenho que ser claro com isto porque esta separação do mundo agiasmos quer dizer, separação do mundo e dos valores do mundo Separação tem que ser contínua e progressiva claro que uma pessoa que se converte não é num piscar de olhos de olhos, no dia para a noite da noite para o dia que as coisas vão acontecendo isto é de glória em glória dia a dia, de mensagem em mensagem, de ensino em ensino então, diz que temos que viver uma vida de santificação uma vida de separação do mundo dos valores do mundo esta é a obra maravilhosa que o Espírito Santo Vai fazendo em nós E esta santificação Só ocorre Na vida do verdadeiro cristão É uma crescente De santidade Crescente de santidade Até Cristo Ser formado em nós. Eu tenho assistido às gravações que o pastor Rob está fazendo aqui na capela No final do culto, os irmãos dando o testemunho e amados, isto é inequívoco Todas as pessoas estão dizendo Eu cheguei aqui na igreja de uma forma Fui ouvindo o apóstolo Cada um com a sua palavra, claro Fui ouvindo o apóstolo, fui absorvendo a palavra Fui sendo transformado E hoje eu sou um novo homem Hoje eu sou uma nova mulher Hoje nós temos uma nova família Isto é crescente A santidade é de glória em glória Diz que o Espírito Santo vai nos tornando a imagem e a semelhança de Deus, Diz que o Espírito faz isto, é um crescente, Cristo formado, Cristo está em nós, Ele tem que ser totalmente formado, totalmente manifestado na nossa vida, nós temos que ser mais santos, mais semelhantes a Cristo e mais justos, e hoje queria dar um passo, mais profundo nesta questão porque a santidade ou a santificação é vital, você quer ver Deus agir? vocês querem que Deus haja na igreja? vocês querem que Deus haja no altar? eu quero que Deus haja através da minha vida, eu tenho que viver uma vida santificada sem santificação não há avivamento, não há curas não há milagres, não há nada é apenas uma vida de repetição, as orações são jogadas no ar, não acontecem milagres, não acontecem situações novas de Deus, então eu preciso lhe mostrar mais profundamente o que é a santificação ou a santidade, do chamado para ser santo, ouça o que o seu pai espiritual lhe diz, santificação não é apenas conhecimento, porque Balalim também tinha, e era do mal, santificação não é apenas uma confissão de fé, porque Judas também andava com Jesus, e era um traidor, santificação não é apenas um zelo pela religião, os fariseus todos eram zelosos, Paulo disse, eu era zeloso com a minha religião, isso não quer dizer santificação, agora ouça, por favor Eu preciso que isto aconteça Na vida de todos nós Santificação ou santidade É o hábito De ter a mesma Opinião de Deus Odiar o que ele odeia Amar o que ele ama Santificação É seguir o padrão Da palavra É amar Os caminhos de Deus isto é santidade, esforçar-se para evitar o pecado, é guardar os mandamentos, é agradar a Deus, isto é santidade santificação, esforçar-se para ser como Jesus, em todos os sentidos, santidade, é suportar, é perdoar, Santidade é ser uma pessoa humilde É ter um testemunho fiel da verdade É seguir a vida com mansidão Com longanimidade, Com bondade É ter uma língua governada pelo Espírito Santo Porque a Bíblia diz Que às vezes as pessoas têm uma boca e uma língua que com uma fase ela abençoa, mas a mesma língua também amaldiçoa. Tiago diz, pode de uma fonte jorrar água doce e água amarga? Pode uma videira produzir figos, ou a figueira produzir azeitonas? Não pode. Então eu não posso ser um homem de Deus do portão da igreja para dentro eu tenho que ser um homem de Deus da minha vida no altar, do portão da igreja para fora, na minha casa, na minha família nos meus negócios, na minha vida no meu dia a dia eu tenho que ter uma língua governada pelo Espírito Santo eu não posso ter uma fonte de água amarga e uma fonte de água doce eu não posso abençoar e com a mesma língua amaldiçoar isto é santidade, isto é santificação Santificação é ser temperante, é ser abenegado, é demonstrar caridade, amor fraternal, é mostrar misericórdia com o próximo, é mostrar pureza de coração, pureza de pensamento, é ter temor e admiração por Deus. Isto é santificação ter temor e admiração por Deus é seguir de forma humilde a vida e quero lhe dizer que humildade não tem nada a ver com roupa e sapato humildade é um sinal de Cristo na nossa vida humildade é o contrário à soberba a vaidade ao orgulho exacerbado isso é reprovado por Deus isso é um prenúncio da destruição da vida, da queda, a soberba sempre precede a ruína, então quando eu temo a Deus, eu tenho que ter admiração por Deus, eu tenho que seguir de forma humilde, eu tenho que ser fiel aos deveres com Deus, e aos deveres dos meus relacionamentos, santidade para o homem é também, Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Santidade para a mulher é submeter-se ao marido. A mulher não pode governar o marido. Isso é uma loucura. A Bíblia diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulher, sede submissas aos vossos próprios maridos. Então, uma mulher que quer ser a voz do marido ou dominar o marido. É um contrassenso, é contra a Bíblia Sagrada, é um erro, um equívoco. Mas a santidade corrige isso. Santidade é dar passos de fé, é agradar a Deus, é viver o chamado de Deus, é viver a vocação intensa de Deus, é guardar o dia do Senhor é santificar o dia de Deus, o domingo não nos pertence, com chuva ou sem chuva, Ele não nos pertence, Ele é do Senhor, isto é santidade, agora talvez você me diga, mas meu bom apóstolo, meu amigo Miguel Ângelo, estou percebendo que isto é inatingível, wait, não é inatingível, se Deus diz que nós temos, somos santificados, chamados para ser santos, é Ele que faz esta obra, é a Palavra que faz esta obra, é o Espírito Santo que faz esta obra, quando a, o ponto central da nossa vida, é a busca pela santidade, se eu tenho uma língua desenfreada, se eu minto, se eu sou rebelde, Cristo não está formado em mim, e muito menos eu estou vivendo uma vida de santidade, volta a dizer amados para ver Deus agir na vida, temos que ser santos, ponto, período, ponto, não existe outro caminho, pastor, mas se eu inclinar a cabeça, se eu fizer olhos de peixe morto, boca de peixe morto, e botar uma Bíblia debaixo do braço, eu não estou aparentando santidade, amado, não é na aparência, Deus nunca trabalhou na aparência de ninguém eu já te expliquei isso aqui várias vezes quando Samuel precisou de escolher o segundo rei de Israel, primeiro era Saul consultou Pitonisa, morreu de forma desgraçada e era preciso um novo rei então ele foi à casa de Jessé, que tinha vários filhos entrou o primeiro era um galã lindo Musculoso, roupa de universitário, aqueles que eles cantam aquela voz do passarinho, tá? camisa aberta, sertanejo universitário, bota alta. Samuel disse: Este, este é o, este é o cara o cabelo dele é igual ao do Saúl olha o rosto dele, perfeito não tem uma ruga, não tem mancha não tem nada, pele bronzeada ele deve pegar sol na piscina este é o rei e o Espírito Santo diz, não Deus não olha o exterior Deus olha o coração o caráter o interior, então por fora pode parecer a Brigitte Bardot, mas lá dentro é que é o problema, Brigitte Bardot antiga, agora não, agora você sabe, ela está um pouquinho com a pele craquelada, então é assim, os portugueses dizem, quem vê caras não vê corações, o problema não é o exterior do homem, o problema é o caráter, então, Jessé, você tem outros filhos? Tenho, eu tenho um chamado Davi, ele está cuidando da família, está cuidando do gado, está lá no pasto, chama ele, aí vem um baixinho, enfesado, ruivo, era bem aparentado, mas era enfesado, o Espírito disse, é este, porque Deus conhecia o caráter da pessoa, Deus conhecia a mente, Deus conhece a mente, o caráter, ele, ele diz que nem as palavras ainda chegaram à minha boca, ela já, Ele já sabe tudo da minha vida, por isso que estou dizendo, se você viver uma vida santa, se você seguir estas orientações do altar, você vai começar a ver Deus agir na sua vida, porque Deus não está se importando com a tua roupa, o teu cabelo, ainda que tu deves vir à igreja, bem arrumadinho, perfumadinho, tudo bonito por causa da filmagem, mas isto para Deus não conta muito, não, porque passa a máquina... E de vez em quando é uma pessoa botando dentro do nariz. Ah. Todo mundo bonito na igreja Cristo Viva. Por quê? Porque nós temos um Deus maravilhoso, lindo, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Senhor do Senhor, Rei de Reis, o cabeça da igreja. Aquele que diz: haja sol, haja lua, estrelas. Aquele que diz: águas, terra. Aquele que criou o um homem. Pegou um pedaço de barro. Criou um homem Depois Deus disse Eu vou criar agora um problema para ele Vou criar uma mulher Vai ver o que é o peso do cartão de crédito Bicha, não precisa baixar a cabeça não Não estou falando você Ainda que o meu cartão Bom, Vamos lá, vamos lá Estamos centrados aqui na santificação Então se você quer ver Deus agir, se nós queremos ver um grande avivamento na igreja, amado, tem que acontecer isso. Assim como Jesus, Jesus viveu nove meses no ventre de Maria, até que houve uma hora que Ele nasceu. Nasceu o Filho Eterno, o Criador, o Soberano, o Senhor, o Salvador. Assim é a nossa vida, nós temos o Filho de Deus, Cristo não está em nós apenas nove meses, ele é permanente, ele é eterno o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, a sua presença vai se tornando cada vez real na nossa vida, e ele vai sendo formado Paulo diz, até Cristo ser formado em vai, aí o falar é diferente, o comportamento é diferente, o padrão de vida é diferente, é da verdade, não concorda com a mentira não aceita valores do mundo rompeu com tudo o que é chamada de satanás diz, não, eu sou de Jesus eu sou salvo, eu sou da igreja eu tenho um corpo eu pertenço ao corpo de Cristo eu vou viver o melhor de Deus nesta terra, sem isto não se vê Deus agir aí a pessoa fica na igreja três, quatro meses com pecado boca que só Deus sabe e diz, nesta igreja não tem o Espírito Santo vou procurar outro tem uma igreja que tem uma profetisa do Pix, eu vou lá então não é o problema de andar de igreja em igreja é o problema estar na igreja certa com Deus certo, com a doutrina certa e com a mensagem certa então Paulo disse em Gálatas 1 15 a 16, quando porém eu é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça a prove revelar seu filho em mim Paulo diz Deus revelou o seu filho em mim, ou seja, Deus formou o Cristo em mim maravilhoso Paulo está dizendo Jesus está na minha vida desde o momento da salvação, quando eu ia lá, caminho de Damasco, quando eu caí do cavalo, fiquei cego, ouvi uma voz que disse, Paulo, Paulo, porque me persegue, aliás, Saulo, Saulo, porque me persegue, naquele momento, em que eu disse, Senhor, começou Cristo a ser formado, desde o momento da salvação, Paulo disse em Gálatas 2.20, logo, já não sou eu mais quem vive, Agora dentro de mim está o Cristo que vive É Cristo que vive em mim Sim, eu tenho que viver na carne Mas na carne eu vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou, a si mesmo se entregou por mim Já não sou eu quem vive Diga isso com o apóstolo Já não sou eu quem vive Diga, Cristo vive em mim Diga uma vez mais Cristo vive em mim Não sou eu mais Ou seja, é Ele que está formado dentro de mim ao seu nome a glória ao seu nome a glória Gálatas 3,27 diz todos quantos fodos, batizados em Cristo, batismo no Espírito Santo de Cristo vos revestis é Ele que está lá, é Ele que é o Senhor, é Ele, é Ele Gálatas 4,6 e porque vós sois filhos enviou Deus o no nosso coração, o Espírito seu filho que clama, ah, pai, somos filhos agora quem está no nosso coração Jesus nossas almas, nossos espíritos, podem dizer aba pai, diga isto, aba pai, diga uma vez mais, abba pai, abba do hebraico quer é dizer querido, paizinho, quem diz paizinho, pai amado, mãezinha, se não for uma pessoa que ama verdadeiramente. Ontem nós tivemos um momento assim muito especial com o nosso filho David e ele abraçou a mãe e chamou mãezinha me deu um abraço forte e ele foi ao meu escritório e disse a mim depois eu pedi que a bispa viesse ele disse hoje eu tenho a maturidade para eu saber que eu sou tão feliz que eu amo vocês e eu me amo maravilhoso Cristo sendo formado em alguns momentos aos trancos e barrancos, mas Cristo se formou, está lá sendo formado na vida dele, ele está entendendo quanto a vida é importante e preciosa Colossenses 1,27 diz e os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é Cristo em vós, diga Cristo em vós é a esperança é a esperança da glória Colossenses 3,11 disse No qual não pode haver grego, nem judeu Nem circuncisão, nem circuncisão Nem bárbaro, cita, escravo livre Porém, Cristo é tudo em todos Cristo Este é o salvo Este é o verdadeiro cristão Romanos 8,10 e 11 diz Se porém Cristo está em vós O corpo na verdade está morto Por causa do pecado Mas o Espírito tem vida por causa da justiça se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentro dos mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita não é isso maravilhoso? o Espírito Santo habita em nós, 1 Coríntios 3 16 e 17, olha lá não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, imagina o meu corpo é sagrado o teu corpo é sagrado, é habitado Deus reside no nosso corpo Vocês não sabeis vós vós sois o templo do Espírito Santo você quer se destruir se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, portanto, o santuário de Deus é sagrado, se a minha vida é sagrada, a minha boca, a minha língua, os meus pensamentos, o meu corpo, eu tenho que viver uma vida dentro desses padrões, claro que todos nós pecamos, claro que todos nós temos fraquezas, Paulo disse, desventurado o homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Isto é uma caminhada, é progressiva, eu não sou quem eu era ontem, quem eu fui o ano passado Ou há dez anos atrás Isto é progressivo É de glória em glória Então Paulo diz isso, Se alguém destruir o santuário Como é que a pessoa destrói o santuário? Droga Álcool Você sabe que o álcool É muito mais destrutivo Que a maconha o álcool é uma doença, gera uma doença, você sabe que o álcool vem da cana do açúcar, e é da cana do açúcar que se faz a cachaça, é da mesma coisa, então se eu me destruir, amado, o alcoólatra é uma pessoa doente, por isso existe uma organização que diz, você é alcoólatra, todos os dias, é um, cada dia é um dia novo, cada dia, cada dia, cada dia, e a pessoa fica ali dependente, cada dia, cada dia, cada dia, aí, e não se livra, porque ele é doente, até que Cristo chega, e vai ao ponto fulcral, porque a pessoa está bebendo, ela bebe porque está triste, ela bebe porque está feliz, ela bebe porque não sei o que, ela bebe, bebe, é uma doença, só Jesus pode arrancar o espírito do alcoolismo, mano. só Jesus, porque está se destruindo a droga, a prostituição, os caminhos escuros, escuros Diz: você está destruindo o santuário de Deus, Deus vai te destruir porque você é sagrado Cristo está na tua vida você é um santo nesta terra apóstolo, chega para lá o senhor está exagerando estou exagerando? você acha que estou exagerando? estou te falando a verdade não é a vida andando em círculos amado eu quero ver Deus agir, eu quero ver Deus fazer a sua obra, 2 Coríntios 6,16 ele diz, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, por isso retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, vós sereis meus filhos, hã? Vos sereis para mim filhos e filhas Diz o Senhor Todo-Poderoso Então, santuário do Deus vivente Isso Não tem conexão com ídolos Não pode ter imagens em casa Não pode ter santinho romano Não pode ter trevo de quatro folhas Não pode ter o charuto não sei de que Preto velho Não pode ter O justo viverá por fé fé não tem que ter nada, é fé, é suficiente, é o poder dos poderes, então não toqueis coisas impuras, vocês são filhos, vocês são filhas, Efésios 2,22 diz, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, nunca imaginei, 21 anos católico, 21 anos, Quanta missa, quanto rosário Quanta reza, quanta confissão auricular Não mudava nada Doutrina romana não muda nada Doutrina espiritista, cardecismo, não muda nada Pelo contrário, a pessoa vai de mal a pior Ela está cavando a sua cova E lá, num acidente todo ensanguentado múltiplas fraturas na perna esquerda na perna direita, bacia, cox braço cheguei àquele hospital, o acidente foi às três e meia da manhã, eu cheguei às onze horas ao hospital esvaído em sangue coração praticamente parado e Deus e Deus amado confia em Jesus Cristo, acredite nele, tudo vai dar certo na tua vida, tudo tem que dar certo, porque o Deus a quem servimos é perfeito, a rocha, suas obras são perfeitas, seus caminhos são de fidelidade, seus juízos são retos, é isso que eu tenho que te ensinar, para que tu vivas uma vida auspiciosa, gloriosa, santificada, é para a habitação de Deus, Efésios 3,17 diz, assim habite Cristo em vosso coração, como é que um, uma pessoa tem Cristo no coração, e maltrata a esposa, ou maltrata o marido, ou engana alguém, ou passa cheque sem fundo, ou dá a palavra e não cumpre, isso não é vida espiritual, nossa vida tem que ser de acordo com o que a Bíblia diz, 1 João 4,4 diz, filhinhos, Vós sois de Deus Eu vou dizer filhinhos da Cristo vive, Vós sois de Deus Sim. Tendes vencido os falsos profetas Porquê? Vamos todos dizer agora Maior é aquele que está Em vós do que aquele Que está nesse mundo Quem é que está em vós? Quem é o nome dele? Sim. Jesus Cristo Jesus em mim Cristo em mim a esperança da glória maior, diga maior esta é a realidade da vida de um cristão nós somos residência de Deus Ele é a nossa vida, é a vida eterna é a nossa vida então algumas implicações desta realidade que eu quero lhe passar agora 1 Coríntios 6,15 não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo e eu porventura tomaria os membros de Cristo e o faria membros da Meretriz? Pode um crente viver em prostituição? Absolutamente não. Eu vou perguntar à igreja, você responde com o versículo. Pode um crente em Jesus Cristo ser membro do meretrício? Vamos dizer absolutamente não, mais forte. Todo mundo lá em cima também vai. Absolutamente. versículo 16 ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um corpo com ela, porque como se diz, serão os dois uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele, aleluia versículo 18, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo versículo 19 acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, igreja, nós não somos donos da nossa vida, acaso não sabeis, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sabeis, e não sois de vós mesmos, versículo número 20, porque fostes comprados por preço, <risos> fostes comprados por preço, Agora pois glorificai a Deus no vosso corpo Dá glória, amado. dá glória a Deus Diga glória a Deus, diga glória a Deus Diga glória a Deus, diga glória dai glória a Deus, dá glória Glorificai a Deus no vosso corpo Glorificai a Deus no vosso corpo Fugida impureza, carnal e espiritual Glorificai a Deus Meus filhos, disse Paulo vamos voltar à base da mensagem, por quem de novo eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós, até parecermos mais com Cristo, no falar, no viver, nas relações interpessoais, na relação do compromisso com o reino, com a igreja, até ser Cristo, assumir a forma de Cristo, Termos a forma de Cristo, a mente de Cristo, as atitudes de Cristo, a palavra de Cristo, o comportamento de Cristo. O Espírito Santo nos molda com a palavra sagrada até nós parecermos mais com Cristo. Paulo disse em 1 Pedro, 1 de Pedro 3,21: Não figurando o batismo, agora sendo-vos, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia e da carne. Então, atenção nós temos uma carne adâmica, imunda se der asas red bull da asas corta, 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 corta. Filipenses 3,21 disse o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória uau A santificação é uma obra tem que ser a obra dominante da igreja que Cristo Vive. Tem que ser a obra dominante. É uma doutrina que a igreja tradicional lá fora minimizou. Para a maioria dos pregadores é indiferente se a igreja é santa ou não é santa. Mas nós conhecemos os mandamentos de Deus. Temos autodisciplina, fazemos morrer a nossa natureza terrena todos os dias, subjugamos a nossa carne, temos responsabilidades espirituais, temos vida, temos devoção, temos motivações fortes, somos dirigentes, tudo isso amado, que é que o Senhor diz que isto tem que ser vital na nossa igreja? Porque nós amamos a Jesus. eu não venho à igreja com medo do inferno ou do céu, eu venho porque eu amo a Jesus, eu não sou dizimista porque eu tenho medo do devorador, eu sou dizimista porque eu sou obediente e fiel, amo meu Deus, eu não quero saber das vozes que deixaram a vida craquelada com pensamentos negativos de derrota, eu sou mais que vencedor, e eu volto a dizer, tu és mais que vencedor, amado, vai dar certo, na tua vida tem que dar certo, porque Deus deu certo, porque tudo o que Deus faz é perfeito, tudo o que Deus faz dá certo, tem que ter motivação, para viver estas verdades, João 14,21 disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, o resto é conversa fiada, é esse que me ama, guardou os mandamentos vive Cristo, tem Cristo nele e ele disse e aquele que me ama, será amado por meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei né? e me manifestarei a ele, manifestar é ver Deus agir mas eu tenho que guardar os mandamentos eu tenho que, o Espírito tem que fazer esta obra na minha vida, eu tenho que desejar isto aqui João 15, 11, ele disse tenho-vos dito estas coisas, porque o meu o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo... O deleito de vir à igreja O gozo de participar da obra de Deus o, o prazer de dizer A minha igreja está evangelizando Minha igreja não está metida em politiquiça, Minha igreja está envolvida com o reino Com os desígnios de Deus Com a grande comissão Eu estou fazendo par Eu não posso ir de porta em porta Anunciar a Jesus Mas eu posso permitir que o meu pastor pregue Na rádio, na televisão, nos canais, nas mídias ah, O gozo é completo eu venho para o culto, com um gozo completo, uma alegria, indescritível, então, essa obediência, essa disciplina, essa responsabilidade, esses deveres com Deus, essa diligência, esse temor, esse tremor, dizendo Cristo, tu me amaste, quando eu ainda era um inimigo na carne, muito mais agora, então, santificação é pureza de vida, é virtude, é justiça, é o resultado de se amar a Deus, não é só vir à igreja, não é só apreciar o culto, tem que ser mais semelhante a Cristo, de glória em glória, eu tenho um minuto, deixa eu terminar, como seu pastor, como seu amigo, como seu apóstolo, trate-me conforme você sentir no coração, se quiser me chamar de Miguel, de Miguel Ângelo fica à vontade Eu sou o menor dos apóstolos Sequer sou digno de ser chamado de apóstolo Estou aqui por Deus Mas deixa eu terminar lhe dizendo Toda a vida do homem Até que ele se converta a Cristo É uma vida De ruína é uma vida em que Satanás tem domínio absoluto sobre a pessoa e eu vou lhe dizer uma coisa não é que você quis Jesus foi Jesus que te quis foi Jesus que te quis porque a Bíblia deixa claro não há um justo não há um sequer não há quem busque a Deus não há quem entenda se fosse por mim e por você nenhum de nós estaria aqui foi ele que quis, ele diz, não fostes vós, fui eu que vos busquei, fui eu que vos levantei, fui eu que vos chamei, então, a vida de um homem, de uma mulher, até que se converta a Cristo, é uma vida de ruína, é uma vida de peregrinações, vou acender uma vela, vou na cartomante, vou na quiromante, vou nos búzios, vou naquela mulher que... Lá não sei aonde Que fala com os mortos É uma peregrinação Nas trevas Mas nós estamos aqui Por uma questão de vida Porque a vida sem Deus É uma miséria Você se lembra Querido filho Como era a tua vida Antes de Deus te chamar Agora Ele quer mudar A tal forma a tua vida para que você seja um homem, uma mulher santa Para você ver o Senhor agir No teu dia a dia Na tua empresa, nos teus negócios Na tua família, nos teus filhos, no teu testemunho Então a vida sem Deus É uma miséria Não resista mais Não lute contra Deus Não lute curve-se diante do Senhor que o seu coração seja selado pelo Espírito Santo que a sua mente seja iluminada que você não seja mais dominado pelo medo que você tenha uma vida transformada neste ministério tu não serás mais sacudido pelos ventos Tu não vagarás mais sem rumo nele, na Sua maravilhosa palavra de luz, tu terás uma âncora segura e firme, Pastor. Mas às vezes. O vento me faz vergar, 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 vergar. Mas tu tem raízes. Pode vergar. Mas não cai. Não cai. Não cai. Pastor, o senhor não sabe onde eu trabalho. É um lugar infernal. Deus te colocou lá para ser luz o infernal significam trevas andar sem rumo como um dia peregrino aqui o que os búzios dizem oh os búzios dizem que você vai casar com João, Manuel, ah, os búzios dizem, pega o búzio e pisa, ele vira nada, não, mas tem uma imagem, eu vou subir de joelhos, tem uma escadaria, eu vou perante a imagem, tem boca que não fala, nariz que não cheira, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, mãos que não tocam, não apalpam, pés que não caminham, imagem, Bíblia diz que quem faz um ídolo Ou o adora, torna-se igual a ele Se alimenta de cinzas Não tem vida Então o que me resta da vida Apóstolo Miguel Ângelo, Jesus Cristo é ele que é o caminho É ele que é a verdade É ele que é a vida É ele que é a água da vida É ele que abre porta que ninguém pode fechar É ele, é ele, é ele Eu quero ouvir você dizer um glória a Deus Diga é ele É ele É Ele o Senhor É Ele o Rei Rei de Reis, Senhor de Senhores É Ele o Cabeça da Igreja É Ele que te manda dizer Tudo vai dar certo Tudo terá que dar certo Porque o Deus a quem servimos não mente Ele não é homem para mentir Nem é filho do homem para que se arrependa Mas o médico está desconfiado deste exame O médico dos médicos já te sarou amado. Mas apareceu aqui Tem aqui no diagnóstico Tem em Cristo foi tirado Pastor é muito simples o senhor terminar a mensagem dizendo que tudo vai dar certo Eu vou mudar então a confissão Tudo já deu certo Pastor, Sempre deu tudo certo na tua vida Sempre deu tudo certo na minha vida Até as coisas que eu pensei que eram erradas eram certas Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus ou não é verdade? Tudo coopera Para o bem, diga para o bem Tudo coopera Gente, o que eu recebi de Deus eu vos passei Agora firme intensamente firme, perseverante. Ninguém alcança nada sem perseverança. Estás a entender, Lídia? Ninguém entende nada. Ninguém alcança nada se não for perseverante até que Cristo seja formado. Olha, eu tenho até vontade de chorar outra vez, cara que eu era um legume, pessoa, eu lá tirado na cama do hospital, os médicos todos, franzindo, sobrolho, não dá certo, não vai, tem que amputar, cheira mal, é, Lázaro também cheirava mal, já estava morto há quatro dias, e quando Jesus disse, Lázaro, saia, e Ele está te dizendo hoje, você saiu do labirinto, da prisão, das algemas, das amarras da tua vida, para você ser luz, sal, ser mais que vencedor, ser um marido espetacular, uma esposa maravilhosa, um filho cheio de dignidade, um empresário reconhecido por todos, como homem de Deus, e que todos saibam, que há um homem de Deus neste ministério, que governa a igreja com homens de Deus e mulheres de Deus que há um povo de Deus nesta nação que não se curva a baal eu acho que algumas pessoas não estão acreditando 100% já deu certo período já deu certo Deus é fiel Deus é fiel. Rui amaraceta. Aleluia.